0: Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea familymedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Ja.
1: Hallå, Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
0: pepperoni. Haha, nog mer? Mm, kaffefilter. Mm, Okej, okay. sesamma. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
1: I avsnittet ska jag prata om två olika mysterier och det första mysteriet är kring den försvunna kolonin som fortfarande förbluffar miljontals människor runt om i världen. Och det är inget annat än just Rowan Oak mysteriet. Ett mysterie som är så kusligt och fascinerande att det fängslar en hel värld. det här fallet är just ett sådant fall. Rowan Oak koloni var det första brittiska bosättningen i den nya världen, i det här fallet Nordamerika. Den grundades på Roanoke Island, nuvarande North Carolina. Britterna åkte dit 1585 för att försöka etablera en permanent engelsk bas i landområdet Virginia, som britterna gjorde anspråk på. Mellan 1585 och 1587 lämnar flera nybyggare platsen i omgångar för att kunna bygga en fort. Men den sista expeditionen som landsteg den 22 juli 1587 försvann helt spårlöst. Det enda spåren man lyckades finna från de 116 nybyggarna som försvann 1587 som var den tredje expeditionen som har gått var några förbryllande inristningar på en stolpe och på ett träd i närheten. På den tredje resan till kolonin fanns det 121 nybyggare med. Expeditionen leddes av engelsmannen John White. Det landsteg på Roanoke 22 juli 1587. Den 18 augusti föddes Whites dotter Eleanor Dare. Det första barnet av brittis härkomst som föds på amerikanska kontinenten. Hon döptes till Virginia Dare. White reste sig tillbaka till England för att hämta förnödenheter. När hans skepp avseglade mot England befann sig 116 personer inklusive Virginia Dare i kolonin. På grund av spansk-engelska kriget kom White inte tillbaka för en tre år senare. När han landsteg på samma plats som han hade var alla människor spålös borta. Det när man hittade var ordet croutoant inrista på en stolpe vid lägrets ingång och bokstäverna crow på ett träd i närheten. Vad betyder de mystiska orden? White anar nyckeln för att lösa detta mystiska och potentiella tragiska försvinnande av 116 personer låg i det som stod skrivet på trädet. White hann ju aldrig få en förklaring vart hans koloni och hans dotter tog vägen men det finns flera möjliga förklaringar som har framkommit under dessa 400 år av frågetecken. Vissa tror att nybyggarna inte klarade av det hårda livet på ön och försökte återvända till England, men att deras skepp gick under på resan hem. Eftersom ordet Crotowan var namnet på en indianstam som bodde i närheten av Roanoke tror några att nybyggarna dödade sig eller togs till fånga av indianer. Andra tror att gruppen flyttade till en annan plats, även om det verkar lite konstigt att de inte meddelar detta på något sätt. Idag tror dock några av experterna att de har funnits svaret på gåtan. Det är New York Times skriver att forskare har hittat bevis som binder nybyggarna till ett ställe 90 km väster om ön. Enligt arkeologen Nicolas M. Lucetti har rester från kolonien hittats väster om ön och det tyder på att nybyggarna flyttat självmant. Dolda märken på 1600-talets karta ledde arkeologerna till platsen. Nicolas M. Lucetti säger, jag försöker se till att säga detta på rätt sätt men vi har bevis från denna plats som starkt tyder på att ruin och nybyggarna fanns här. Kanske kan detta vara svaret på detta 400 år gamla mysterium. Kan kolonisterna helt enkelt bara flytt inåt landet för att börja från början? Men om så är fallet, varför har det varit så svårt att hitta spåren? Försvinnandet av Roanoke-kolonin är fortfarande en av världens olösta historiska mysterier. Vad hände egentligen med Virginia Dare, det första brittiska barnet som föddes på den amerikanska kontinenten? Vad tror du skulle kunna vara svaret? Dela gärna med dig av dina tankar eller teorier i kommentaren på vår Instagram spookpodden.se Nästa mystiska händelse är ju om just Mary Celeste och för er som inte vet vad Mary Celeste är så är det inte en person det är nämligen ett skepp och det är ett spökskepp som hittas i, i Atlanten nära Azorerna 1872 och Azorerna ligger nära Portugal för er som inte känner till just det. Den 5 december 1872 seglade den brittiska skeppet De Gratia mot ett övergivet fartyg som drev genom Atlanten nära Azorerna väster om Portugal. När besättningen på Degratia gick ombord på Mary Celeste hittade allt i perfekt ordning. Även besättningens kläder var snyggt packade men det var ändå inga människor på plats. Det enda ledtrådarna var att det var en demonterad pump i lastrummet och en saknad livbåt. Så började ett av de mest bestående mysterierna i havets historia. Teorierna om vad som hände på Marie Celeste är väldigt många: allt från havsmonster till att just alkoholasten som Marie Celeste hade började brinna så att de övergav skeppet. Men ett halv sekel av teorier har man fortfarande inte hittat svaret på vad som hände. Upptäckten av Marie Celeste Den 7 november 1872 hade kapten Benjamin Briggs och besättningen på Marie Celeste, ett handelsfartyg med last med detonerad alkohol, lämnat New Yorks hamn för Genea, Italien. Han tog med sig sju handplockade besättningsmedlemmar tillsammans med sin fru och dotter. Det skulle aldrig nå sin destination. Efter att ha lämnat New York kämpade sig Marie Celeste genom förrädiska hav och ylande vindar i två veckor. Den 25 november gick kaptenen in vad som skulle bli den sista posten i loggen. På den tiden var det inget fel. Men när DeGrethia hittade Marie Celeste den 5 december fanns det inte personer sikte. När kaptenen på Degrathia gick ombord på spökskeppet hittade han 3,5 meter vatten i länsen, den lägsta punkten på skeppet som sitter under vattenlinjen. Lasten var intakt även om några tunnor var tomma. Utan var spökskeppet fortfarande sjödugligt så besättningen på Degrathia delade upp sig och tillsammans selade två fartyg till Gibraltar där de kunde kräva bärgningsrättigheter enligt sjörätten. Då är frågan varför skulle Benjamin Briggs som är kapten på Marie Celeste överge sitt skepp? Den enda gången man skulle göra det som kapten det om det verkligen är förfärliga och hemska omständigheter som skulle göra att man skulle överge och be alla att lämna båten. Men skeppet var ju sködugligt och det var sex månaders mat och det var vatten om bord och alla kaptenens kläder och även alla besättningens kläder hade ju varit undanstoppade och finviktiga i garderoben så det är ju väldigt, väldigt underligt att de bara hade dragit utan att ta med sig något. Så än idag så är det fortfarande ett mysterium. Men det finns väldigt många teorier som jag berättade om i början. Vissa tror att besättningen hade druckit alkohol och dödat varandra men det fanns inget tecken på våld. Vissa sa att skeppet måste ha plundrats av pirater men inga värdesaker saknades. Då det inte saknades någonting så tror man att den troligaste teorin skulle kunna vara att det var så att Alkoholen de fraktade, att locket hade bust av och att ångorna från alkoholen hade skapat en oro att det skulle kunna bli eld så de övergav skeppet. Men luckan var ordentligt fassat så att även den teorin stämmer inte överhuvudtaget med vad som kunde ha hänt. Man försökte även kolla vad som kunde ha hänt skeppet så när det gratia lämna gjorde sitt då på amiralitetsdomstolen så misstänkte de först brott men efter tre månaders lång utredning kunde de inte hitta någon bevis heller så det verkar inte vara något brott bakom detta heller. Besättningen på De Gratia fick ju så småningom betalt när de hade lämnat skeppet. Det var bara liksom en del av Marie Celeste totala värde var på 46 000 dollar. Myndigheterna var tydligen inte övertygade om deras oskuld så de trodde att De Gratia kan ha något haft med detta att göra. Vad kan vi dra för slutsatser och vad skulle det kunna egentligen varit det som hände just på Marie Celeste? Vad är egentligen sanningen? Det nämns så att 1884 skrev Arthur Conan Doyle sin novell J. Habakkuk Jeffson Statement baserad på berättelsen om Marie Celeste. Publiciteten från novellen ledde till en ny utredning av skeppet men inga nya avslöjandes hittades. Slutligen slutningen 2002 började dokumentärfilmen Ann McGregor undersöka saker med hjälp av olika moderna metoder. Rekonstruerade hon spöksköp och drog slutsatt att kaptena hade en felaktig kronometer och var hopplöst ur kurs. Marie Celeste var 20 mil väster om den han borde ha varit. Kaptenen förväntade sig därmed att se land tre dagar tidigare än han gjorde han ändras i en kurs mot Santa Maria, ön som ligger precis vid Azorerna och man tror att han letade just efter skydd på grund av att det var så dåligt dåligt väder. Men inte ens detta skulle få fått ett kapten att överge sitt skärp. Men MacGregor, alltså Ann MacGregor som hade gjort den här dokumentären fick också veta att fartygen nyligen hade monterats om och att det skulle kunna finnas koldam och skräv från ombyggnationen gör att de pumparna som tar bort vattnet när det väl kommer in inte fungerar riktigt. Och då tror man att det kan vara varit så att det kommer in vatten i fartygets läns och då kunde kapten Briggs ha beslutat besättningen och han då skulle åka mot just Santa Maria så att de skulle komma på någon form av land och det borde ha minskat deras förluster och helt enkelt försöka rädda sig själva genom att överge fartyg och gå mot land. Men McGregors teori är inte på något sätt allmänt accepterade eller definitivt bevisade men det ligger i alla fall åtminstone i linje med någon slags bevisning just med den här demonterade pumpen.
0: Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare.
0: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Till exempel, efter cirka 130 år efter besättningens kusliga försvinnande- tror man att man har liksom en bra teori på vad som hände med Maurice Celeste- vad tror ni har hänt med Maurice Celeste och tror ni att han övergav skeppet? Kan det vara så att det var ett sjömonster eller tror ni bara att de blev knappa och hoppade ner i vattnet? Vem vet men kommentera gärna och skriv gärna er teori om vad det skulle kunna vara i just våran Instagram spökpodden.se Nu är det så att det var bara inte två historier. Nu kommer faktiskt nästa historia ifrån just Fredrik.
0: Där trodde ni kanske att historierna var slut men det är de inte utan vi kommer fortsätta lite här och jag ska dra två stycken mystiska försvinnanden kan man säga faktiskt. Så att eh, vi drar igång med fallet om den försvunna Jennifer Kesse som försvann i sitt eget hem faktiskt. Och Jennifer Kesse hade allt, en kärleksfull familj, en lojal pojkvän och ett bra arbete. När hon försvann den 23 januari 2006 förstod hennes familj att något hemskt måste ha hänt. Även att man har hittat några gryniga bilder av en person som verkar misstänkt och att Jennifers överblivna bil senare hittades så fortsätter hennes mystiska försvinnande att jäcka utredarna. Kvällen före den 23 januari kom den 24-åriga Jennifer hem från jobbet och pratade med sin familj i telefon. Hon ringde även sin pojkvän Robert Allen runt klockan 22. Och efter detta gick hon laset för att sova. Följande dag försökte man ringa henne för hela dagen. och Man skickade även flera sms men jag fick inget svar. Och varför gjorde man det? Då? Jo för att hennes arbetskamrater märkte att hon inte kom till jobbet. och Hon var alltid i tid annars. Så Runt elva tiden så körde hennes föräldrar från Tempa till Orlando för att kontrollera om hon var hemma. De märkte snart att hennes bil saknades men allt annat verkade normalt. Man gick igenom film från övervakningskameror som fanns uppsatta runt lägenhetskomplexet. Dessa visade att en oidentifierad person som lämnade Jennifers bil vid middagstid samma dag som hennes försvinnande. Men tyvärr så doldes alla utmärkande drag och sen misstänkte mannen av dörren till lägenheten som tyvärr skymde bilden i filmen. Journalister som berättade om fallet rapporterar att den mystiska fördjuren således måste ha varit den lyckligaste misstänkta personen någonsin. Under åren som följer har polisen bara hittat Jennifers övergivna bil men inte mycket mer. I bilen hittar man bara delar av ett fingeravtryck vilket är för lite för att man ska kunna avslöja någon användbar information. Dessutom var alla ägodelar i Jennifers bil kvar vilket tyder på att det inte skulle vara ett rån som har gått fel. I brist på bevis så vänder sig utredarna mot bekanta och vänner till Jennifer som kanske vet mer. Jennifers bror och pojkvän undersöktes båda mycket grundligt. Även ett expojkvän till Jennifer men dessa kunde man snart utesluta. En enda arbetskollega som var romantiskt intresserad av Jennifer undersöktes också men uteslöts som misstänkt. Nu har de kommit så pass långt och man hade fortfarande inga ledtrådar att, att följa upp. För Jennifers kreditkort var oanvänt, hennes mobiltelefon var avstängd och det tycktes som att Jennifer helt hade gått upp i rök. Och nu har det gått 14 år sedan Jennys mystiska försvinnanden och man vet fortfarande inte vad som har hänt. Och en polisdetektiv sa så här att tänkte att vakna. Och att din dotter inte finns någonstans. Du kan inte nå henne. Du kan inte hitta henne. Polisen kan inte hitta henne. Timmar förvandlas till panik och dagar till din värsta mardröm. Jag kan inte föreställa mig denna mardröm som familjen Cassie måste ha fått gå igenom och fortfarande gå igenom. Har ni hört talas om fallet med Jennifer Cassie? Är det någon av er som vet mer kanske? Ni har hört eller vet någonting om det så får ni jättegärna höra av er till oss. Tyvärr så är inte fallet med jenefikes i det enda i sitt slag som är ouppklarat. Det finns många sådana här fall där polisen står helt utan ledtrådar att följa upp och det är många som drabbas av en sån här tragedi. Familj, vänner, arbetskamrater med mera. Det värsta måste nog vara ovetskapen för de anhöriga om vad som har hänt med de personer som försvinner på detta sätt. Så vi lämnar detta fall med en tanke till alla anhöriga alla drabbade såklart. Så nu ska vi gå vidare med ett annat fall om... Är en man som kallades för D.B. Cooper och för nästan 50 år sedan kapade en oidentifierad man en seattle innan han hoppade ut i flygplanet med en fallskärm och 200 000 dollar i lösenpengar. Mannen blev senare känd som D.B. Cooper. Han har sedan dess undgått myndigheter och han har nästan blivit en legend. Och det hela började den 24 november 1971 då Cooper köpte en enkelbiljett på Northwest Orient Airlines Flight 305 på en flygplats i Portland, Oregon. Han var klädd i kostym och slips och var inte på något sätt uppseende veckan när han beställde en bourbon och läsk medan vänta på att planet skulle lyfta. Strax efter att planet hade lyft lämnade Cooper en skriven lapp till en av flygvärdinnorna där det stod att han hade en bomb i sin portfölj. Han krävde fyra fallskärmar och 200 000 dollar i 20 sedlar. Planet landade sedan i Seattle och alla passagerare fick av för flygplanet och den begärda lösensumman lämnades över till Cooper. Cooper höll flera av flygplansbesättningen som gisslan och fick flygplanet att lyfta igen för en flygning mot Mexico City. Det som hände sedan överraskade alla ombord och även de federala utredarna. Cooper hoppade ut från det flygande flygplanet innan de nådde sin destination, det vill säga Mexico City. FBI sätter igång en av dess längsta och mest intensiva utredningar dittills. Utredningen gick under namnet NORJACK – Northwest Hijacking. I inledningen av utredningen trodde FBI att kaparen kände till såväl området som flygplanstypen att han var militär, möjligen till och med en fallskämshoppare. Efterhand ändrar man dock uppfattning eftersom en tränad hoppare inte skulle ha genomfört det hoppet på grund av de farliga omständigheterna. Vinden på flygplanets höjd uppgick till dryga 320 km i timmen. Vädret var mycket dåligt och hans fallskärm gick inte att styra. FBIs omsvängning berodde också på att kaparen inte märkte att en av reservfallskärmarna var helt obrukbar. FBI tittade på över 800 misstänkta under de fem första åren utan att hitta den skyldige. Många spekulerade i att den verkliga kaparen inte kunde ha överlevt det fallskärmshoppet. Även om fallet har få bevis har några föremål återfunnits. På hösten 1978 hittades en instruktionsbok som angav hur den bakre passagerartrappen på en Boeing 727 öppnas. Denna visade sig senare komma från det plan Cooper kapade. Den 10 februari 1980 gjorde 8 Brian Ingram ett fynd vid Tinas Landing vid Columbiafloden. Han hittade 294 stycken 20-dollarsedlar som visade sig häröra från kapningen. 1995 berättade Dwayne Weber för sin fru att han var den mystiska kaparen Dan Cooper. Han berättade det då han las in på sjukhus och läkarna hade sagt att han inte hade mer än fem dagar kvar att leva. Wayne Webber och DB Coopers fantombild är slående lika. FBI blev mycket intresserade av de många likheterna, men senare med hjälp av DNA kunde man visa att Wayne Weber inte var kaparen DB Cooper. 2016 tillkännagav FBI att de inte längre undersöker fallet DB Cooper. Detta cold case har lagts ner och är ett av de fallen som varit aktivt längst och tagit otroligt mycket resurser anspråk. Utredningen varade från 1971 till 2016, det vill säga i 45 år. FBI tror dock inte att Cooper överlevde, även om man inte har kunnat bekräfta den teorin. Det ökända brottet är fortfarande föremål för många spekulationer bland experter inom brottsbekämpning och många amatörvetare på internet. Men hans identitet och öde kommer alltid vara innehöll i ett mysterium. Så, än en gång... Vet ni någonting om D.B. Cooper eller har hittat någon 20-dollar serie kanske så får ni höra av er till oss på spökpodden så ska vi vidare förmedla detta till FBI såklart så kanske de kan få det här fallet uträtt. Då tackar vi för oss här och önskar er en fantastisk dag. Ha det bra så länge. Hej då! Hej Susanne Axel här! När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Finns det något bättre än riktigt gott, färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en makthost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds!